0: wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy przed sobą wspaniały spektakl, niezwykły. Co też jest niezwykłe, to to, że po raz kolejny, poprzednio też mieliśmy do czynienia z taką sytuacją przy poprzedniej naszej projekcji, jest to realizacja, inscenizacja, która jest no najnowszym dokonaniem nie tylko samego reżysera i jego zespołu, ale także y, wielkim dokonaniem muzykologów, y, bo y, w przypadku tego utworu y, Leosza Janaczka z o Domu, y, jego ostatniej opery, której nie, nie skoń, nie, znaczy on ją ukończył, ale nie zdążył jeszcze dopracować y, ostatnich y, jakby rewizji partytury, i, I dlatego właśnie przez wiele lat, aż do właśnie 2018 roku właściwie, trwały wielkie prace dążące zmierzające do tego, żeby tą partyturę oczyścić z wpływów naleciałości, które zostały wprowadzone przez edytorów tego niezwykłego dzieła. Więc e, z jednej strony mamy do czynienia właśnie z taką najnowszą edycją, której dokonał wielki znawca e, muzyki Janaczka, John Tyrrell, który niestety e, zmarł w roku w, w, w tej inscenizacji, w 2018 roku. I dlatego też e, opera La Monnaie zadedykowała mu wspaniały program, książkę programową, którą e, wydała z różnego typu tekstami i zdjęciami mm, towarzyszącymi premierze. Tutaj właśnie widzimy jedno z tych zdjęć, y, więzienne boisko. Y, y, temat, który, jak zobaczymy, będzie y, w centrum narracji, w centrum też y, koncepcji y, scenograficznej i y, kostiumograficznej tego spektaklu. Ym, no bo spektakl, jak zobaczymy, właśnie jest e, takim właśnie taką uniwersalną, współczesną wizją e, więzień. Więziennictwa, systemu więziennictwa, krytyką tego systemu więziennictwa. E, także mamy tutaj taką wielką klamrę właśnie od tekstów Dostojewskiego, z którego Janaczek zaczerpnął swo, swoje libretto, skomponował sam to libretto. E, czerpiąc właśnie z tego, z tego tekstu e, autobiograficznego y, Dostojskiego. A tutaj właśnie zapraszamy, zapraszamy. Proszę sobie spokojnie przechodzić. Nie, 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 ma, nie ma problemu. My tu dopiero właśnie zaczynamy sobie oglądać y, y, no właśnie taki jeden z materiałów, y, materiałów, które ikonograficznych, którymi y, zazwyczaj nie tyle ozdabiany jest program inscenizacji operowych Krzysztofa Warlikowskiego, ale raczej jest to jakby materiał źródłowy, materiał, do którego właśnie Małgorzata Szczęśniak odwołuje się w swoich scenografiach. I, e, i teraz przejdziemy do następnego obrazka, żeby państwo mogli <laughs> mieć poczucie, znaczy to był jedyny, który mi się udało znaleźć z autografów Leosza Janaczka, który właśnie, to jest partytura, ale wygląda jak szkic i dlatego właśnie jego studenci, którym powierzono misję ukończenia tej partytury, uznali to właśnie w, dużym mierze, w dużej mierze za nieukończone, nie, nie do końca przemyślane koncepcje, dlatego też czuli się uprawnieni do tego, żeby ulepszać to dzieło, jakieś wygładzać je, pozbawiać takich bardzo oryginalnych rozwiązań, które, które Janaczek wprowadził tutaj. Bo tych różnych elementów nowoczesnych, wcześniej niespotykanych jest tu całe mnóstwo. Od samej fabuły, która oczywiście nie jest taka, jak, jak to zwykle w oporze bywało. Nie ma tutaj akcji jako takiej. Mamy tylko właściwie te opowieści różnego, różnych mężczyzn, więźniów, yy, więźniów tego, tego właśnie o, obozu yy, yy, mili militarnego, w którym są przytrzymywani ci yy, więźniowie na katordze. No i oczywiście jest klamra kompozycyjna, czyli właśnie to przybycie więźnia politycznego yy, do tego strasznego miejsca i e, kończy się ta opera właśnie w tym, mom w tym momencie, kiedy on jest już e, uwolniony. E, natomiast w, 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 całym tym, w tych trzech aktach, które tutaj się e, za chwilę będą wydarzały, mamy właściwie głównie opowieści różnego typu e, strasznych, traumatycznych przeżyć e, tych e, mężczyzn. A mamy też właśnie w drugim akcie jeszcze e, wspaniałe rozwiązanie, które też dlatego przyciągnęło Janaczka do tego tekstu, czyli, czyli e, teatr w teatrze. Mamy tutaj e, scenki, e, które reżyserują i które grają sami więźniowie. E, no tutaj strasznie ciekawa, zobaczą Państwo, jak to jest rozwiązane pod względem dramaturgicznym. E, Natomiast, y, zobaczmy teraz jeszcze sobie, y, wróćmy na chwilę jeszcze do muzyki. Hmm, tutaj widzimy taką właśnie partyturę y, wydaną w roku 1930, a więc dwa lata po premierze. Y, już właśnie zrobioną, jak tu widzimy, bakalafasą, fasong czyli jeden właśnie z tych studentów y, y, tutaj jest wymieniony. I y, co jest charakterystyczne, że y, Mamy tutaj dosyć wielką obsadę, yy, bardzo ciekawe jest to, że yy, i o tym pisze w takiej wspaniałej analizie muzykologicznej właśnie John Tyrell w tym, w tym programie yy, opery, yy, że bardzo rozbudował tutaj Janaczek yy, tą warstwę instrumentów dętych blaszanych, yy, przede wszystkim wprowadzając na przykład tubę tenorową, także warstwę perkusyjną, wprowadzając na przykład werbel. Oczywiście oba te instrumenty, oba, obie te grupy instrumentów są tutaj wprowadzone po to, żeby nadać ten koloryt wojskowy, bo właśnie taki werbel funkcjonował de facto właśnie w, w tego typu kazamatach, dawał sygnał do biurki, na rozpoczęcie dnia brzmiał i tak dalej. Brzmiał tutaj także w tym niesamowitym kolorycie orkiestrowym też różnego typu dzwony i dzwonki, które są dostosowane do jakby namalowania takiego pejzażu dźwiękowego, w którym rozgrywa się opera, więc słyszymy w pewnym momencie takie dzwony, które dochodzą jakby z poza więzienia i wyższe dzwonki, które, które są już tymi dzwonkami więziennymi. Jest też niezwykłe to, że żeby nadać ten koloryt dźwiękowy szczególny, Janaczek sięgnął po zupełnie niezwykłe rozwiązania, a mianowicie kajdany, dźwięk kajdanów i tutaj widzą państwo pierwsze właśnie wstęp do tej opery, który jest przepiękny, to zobaczą Państwo za niedługo. Jak to zostało też rozegrane niesamowicie dramaturgicznie przez Krzysztofa Warlikowskiego i jego zespół. Na, właśnie w momencie, kiedy brzmi awertura, tutaj zobaczymy Michela Foucault, tego najbardziej przenikliwego krytyka systemu penitencjarnego w ogóle. i Jeszcze za chwilkę o tym powiem parę słów, ale widzimy go właśnie nie słyszymy jego słów, one tylko są wyświetlane. Transkrypcja jest wyświetlana, natomiast widzimy jego poruszenia, jego niesamowitą ekspresję, mimikę. I wraz z tą muzyką brzmi to niemalże jak jakiś taki choreograficzny, ma to taki właściwie wymiar właśnie choreograficzny, można by powiedzieć nawet. A muzyka jest przepiękna, no i bardzo, bardzo energetyczna. I tutaj zaraz na samym początku pojawiają się, widzą Państwo, okowy tutaj właśnie po czesku, bo, bo opera jest po czesku, zazwyczaj jest wykonywana w języku czeskim, w którym też Janaczek wprowadził pewne i rusycyzmy, i ukrainizmy, i jakieś dialektyzmy różnego typu, nawet jeśli chodzi o sam język czeski. Więc to brzmienie tego języka jest bardzo charakterystyczne. No i właśnie okowy, tutaj te małe dźwięki, które od forte crescendo jeszcze się wzmacniają, połączone, z, wyżej mamy partię aksylofonu, który też był ulubionym instrumentem, jednym z ulubionych instrumentów Janaczka, no bo no też to jego takie metaliczne brzmienie, bardzo wyraziste, dawało różne możliwości, nie, nie tylko w tym utworze oczywiście stosował ten instrument, no i poza tym mamy taką w miarę, tutaj akurat taką normalną obsadę standardową, czyli kwintet smyczkowy, chociaż tutaj też trzeba zwrócić uwagę na partię skrzypiec solo, które występują w tym, w, tej, w tym wstępie do opery, albo właśnie solo, albo czasem grają, e, gra czasem dwoje skrzypiec w takim, w takim e, solistyczny sposób. No oczywiście tak, ten motyw skrzypiec solo to zawsze jest ten motyw, pewnej samotności czy pewnej, pewnego czasem liryzmu czy, bo tutaj, co jest charakterystyczne zobaczymy masę brutalności i też bardzo dużo liryzmu co jest bardzo ciekawe no i dalej mamy właśnie rogi, potem kontrafagot, fagot, klawnety i tam flety i, tak, i ten cały zestaw instrumentów denty drewnianych i właśnie u samego Dostojewskiego jest w pewnym momencie powiedziane jest taki pasus, że e, no ja miałem takie właśnie kajdany nieprzepisowe, e, nieprzepisowe, bo one miały takie drobniejsze te mm, łańcuszki e, i brzmienie było jakieś takie właśnie nieprzepisowe. Potem zostały mi te kajdany zmienione na te przepisowe, już prawdziwe takie e, skatorgi. E, no rzeczywiście, noszono, było przepisowe to, że każdy więzień miał, nosił kajdany. Nawet pamiętam taką opowieść pani Haliny Szpilman, której ojciec był w, w takim, w Smoleńsku właśnie, przetrzymywany w takiej katordze i on podobno już nigdy mu nie zeszły te ślady, które miał po prostu od kajdanów, które mu się wżarły w, po prostu w skórę. Więc była to codzienność więźniów i tu widzimy tu widzimy właśnie dalej tę partię Okowów I, i do tego jeszcze dochodzą tutaj Puzony, później właśnie dochodzą te też tuby tenorowe i, i będziemy mieli mnóstwo takich momentów, kiedy, kiedy pojawią nam się różnego typu takie akcenty militarne. Natomiast ten, to zdjęcie pierwsze, które tutaj nas powitało na samym początku z, z, więziennym, z więziennym boiskiem Koszykówki, to jest motyw przewodni w tym spektaklu, jak zobaczymy. I gdybyśmy mieli możliwość, ja na szczęście miałam właśnie lektury tego programu, który jest niesamowitą książeczką, w którym właśnie mamy i teksty myślała Foucault, i teksty osób zaangażowanych w pracę z więźniami w Belgii i, i oczywiście te teksty muzykologiczne, to, to, to wtedy nam się buduje jakby pełniejsza wizja tego spektaklu. Czym, czym on właściwie miał być? Co, no, co jest dosyć istotne i co próbuje, spróbuję państwu tak w skrócie bardzo wielkim jeszcze przybliżyć. A więc... E, jest tutaj m.in. tekst y, pani Miriam Zomerstein y, de la culture en prison, y, o kulturze w, y, w więzieniu. I y, y ona opatrzyła to, ten tekst swój mottem Aleksandrze Piotrowiczu Goryancikowie. Mamy wolny wieczór i dziś wieczorem będzie teatr. To jest właśnie cytat z drugiego aktu z Opery. Y, Goryancikow to jest ten właśnie więzień polityczny, który przybywa y, na początku. Alter ego do I, e, i rzeczywiście takie, taka, fraza, e, taka fraza, która e, jest, e, no brzmi po prostu bardzo, e, można powiedzieć, w jak, jakimś przyjęciu towarzyskim, prawda? Że dziś wolny wieczór dziś będzie teatr. I właśnie to jest, to jest ta cała niesamowita sekcja, ten drugi akt, w którym, e, w którym więźniowie już w samej opowieści Dostoevskiego byli po prostu zachwyceni tym teatrem. Rola te, tego teatru dla nich, możliwość tworzenia tego teatru była czymś nadzwyczajnym. I właśnie Miriam Zomerstein, Zomerstein pisze o tym, jak istotną rolę pełni kultura, znaczy jak próbuje się pomóc więźniom, którzy z jednej strony przez system więziennictwa są dehumanizowani, bo system więziennictwa polega na budowaniu jak największego poziomu bezpieczeństwa, więc są, tutaj są dehumanizowania, z kolei właśnie ta, e, ten kontakt z kulturą, e, właśnie z muzyką ma służyć przeciwdziałaniu temu e, bardzo negatywnemu procesowi, czyli właśnie humanizować, uczłowieczać tych, e, te osoby, które są pozbawione wolności. No i... E, i właśnie z tego tekstu można się dowiedzieć, że opera Lamone już od wielu, od szeregu lat, znaczy od mniej więcej 10 lat pracuje z paroma ośrodkami penitencjarnymi i organizują tam właśnie chóry, między innymi w takim ośrodku kobiecym, a także na przykład właśnie streamingowane są przedstawienia opery Lamone do więzień i, i też wiele innych tam działań jest podejmowanych, ale to zrobiło na mnie, muszę powiedzieć, duże wrażenie, bo, ym, bo zarzuca się tej kulturze tak zwanej wysokiej, że ona jest taka elitarna i yy, yy ona jest elitarna oczywiście, więc nie możemy z tym dyskutować, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy podejmowane są tego typu działania, no to troszeczkę zmienia prawda, sytuację i, yy, i jeszcze właśnie tutaj drugi taki ważny tekst został. Opublikowany um, pana, który się nazywa Henri Kaers, jest doradcą, um, wolontariuszem Fundacji Moralnej Pomocy Więźniom, um, właśnie też w Belgii. On zaczyna swój tekst um, takim cytatem: Więzienie ten czarny kwiat cywilizowanego społeczeństwa. Cytat z Nataniela Hofsthorna, szkarłatnej litery z 1850 roku. No i właśnie, a co jest najbardziej poruszające w tym, w tym programie, to to, że nie tylko mamy tu tego typu teksty, właśnie wielkie teksty, już teksty, które weszły do kanonu kultury, do kanonu filozofii, jak tekst Michela Foucault, który mówi o tym, że więziennictwo pomyślane jako reedukację. Już dawno jakby stało się jasne, że ten projekt, który wymyślono w XVIII wieku, projekt oświęceniowy, nie sprawdza się w zupełności, wręcz przeciwnie, y, więźniowie nie są redukowani, nie stają się mniej przestępcami, tylko ba bardziej się stają przestępcami i w związku z tym jest to totalna porażka. Więc dlaczego ten system więziennictwa y, funkcjonuje, dlaczego nie zostaje zastąpiony czymś innym? No on właśnie to wyjaśniam w ten sposób. Y, Tutaj cytowany jest taki jego wykład z Brazylii z 1976 roku, w którym mówił, że po prostu jest za dużo interesów. No bo po pierwsze interesy polityczne polegające na tym, że im więcej jest strachu, im więcej jest zbrodni, tym bardziej społeczeństwo przyzwala na system kontroli tego typu. A po drugie jest to oczywiście też kwestia zysku ekonomicznego, bo im więcej jest ym, właśnie przestępczości, y, tym bardziej można y, tutaj lepiej organizować cały ten handel y, ludźmi, y, prostytucję, y, przemyt narkotyków itd. No i właśnie. I mamy tutaj też cytat z Nelsona Mandeli, z tego tekstu Long Walk to Freedom. Y, mówi on o tym, że naród nie powinien być osądzany na podstawie tego, jak traktuje swoich obywateli znajdujących się najwyżej w tej drabinie społecznej, lecz właśnie na podstawie tego, jak traktuje tych, którzy są najniżej, którzy są najsłabsi i dlatego jego zdaniem nikt nie, tak naprawdę nie zna danej nacji czy narodu, dopóki nie znajdzie się w jego więzieniach. I wreszcie to, co właśnie wydaje mi się tutaj najbardziej poruszające, anonimowy anonimowe zeznanie więźniarki znajdującej się w belgijskim więzieniu w ostatnich tam paru latach napisane to, to właściwie taki list w którym ona mówi, że między innymi, że wychodząc stąd będę głośno i wyraźnie krzyczeć o nieludzkich warunkach panujących w tym miejscu i mówi o tym, że Wcześniej, kiedy była na wolności, postrzegała to jako, właśnie że więzienie to jest jakieś, takie relaksujące, łatwe życie, że to są więzienia opłacane za nasze pieniądze, w związku z tym to nie jest nic takiego. Natomiast ym, ym, ona mówi, że ym, ona jakby zwraca się do czytelników w ten sposób, że każdy z nas może tu kiedyś trafić, nawet jeśli nic nie zrobił, po prostu z powodu to, toczącego się śledztwa, wszyscy. Nigdy o tym nie zapominajcie. I e, to jest właśnie e, takie właśnie z, z, zebranie tych różnego typu tekstów e, powoduje, że mamy mm, zupełnie inne spojrzenie na, na, ten, na ten spektakl. No i teraz już e, za chwilkę zaczniemy go oglądać, ale jeszcze powiem parę słów o obsadzie i, i o tym, e, co tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawego można zauważyć. Między innymi proszę zobaczyć jaki jest początek w ogóle tego spektaklu, bo ja starałam się o tym napisać w tym, w tym opisie internetowym, ale na stronie teatru, ale rzeczywiście za każdym razem mnie to fascynuje, kiedy patrzymy na to jak jest pomyślana sam, sam właśnie ten początek, kiedy jeszcze są napisy, kiedy słyszymy po prostu właśnie ten dźwięk, tą, tą, tą audiosferę, Łańcuchy w tym przypadku to są, to są właśnie te łańcuchy od kosza do koszykówki, który i po, poruszenia tego koszykarza, który tutaj później występuje właśnie jako jeden z więźniów. Co jest tutaj wspaniałego, to też oczywiście główna rola Gorianczykowa gra Sir Willard White, którego znamy z innych spektakli Krzysztofa Walikowskiego, już z wielu już kilka ról tutaj widzieliśmy w jego wykonaniu. A ta jest może, może jeszcze, jeszcze bardziej jakby taka pogłębiona psychologicznie, bo tutaj widzimy ewolucję tego więźnia od, od pierwszych chwil um, jego pobytu w więzieniu. E, i, I to przeżycie wspólnotowe, to przeżycie, w którym, jak pisał Janaczek w swojej partyturze, jak pisał też o tym Dostojewski, że w każdym, w każdym z tych osadzonych jest iskierka, jest jakieś złoto, jest iskierka Boża, jak to napisał Janaczek. Niezależnie, czy, czy jest wielkim przestępcą, czy małym przestępcą, czy nie jest w ogóle winny. I, I właśnie to doświadczenie wspólnotowe to jest cecha tej partytury. I od razu zresztą to było zauważane od samego początku jeszcze właśnie w prasie czeskiej, bo Janaczek jeszcze o tym wspominał że właśnie tutaj nie ma takich bohaterów y, dominujących, y, tylko mamy raczej właśnie taką y, y, współistnienie różnych os osób, czyli właśnie jest to takie, y, taka wspólnota więźniów. Y, no i y, sama akcja, no to oczywiście y, może tylko y, y, parę rzeczy zwrócę uwagę, bo ona będzie jasna dzięki temu, że mamy tutaj wspaniałe podpisy e, zrobione specjalnie dla Państwa e, na dzisiejszy pokaz. E, przetłumaczone, bo nie było, nie było to przetłumaczone, e, nie, nie, nie było takiego dostępnego przekładu, więc, e, więc ta akcja powinna być dosyć jasna, ale... Mm, Między innymi jest tutaj taki wątek, na który chciałam zwrócić uwagę na samym początku, kiedy właśnie ten młody więzień, który ma pseudonim Orzeł, tutaj on jest pokazany, że właśnie ma tą pasję do koszykówki, zostaje zaatakowany przez takiego wielkiego więźnia. Tak jest nazywany, bo tam są mali więźniowie, wielcy więźniowie. I oczywiście ten też będzie taki ogromny, który, który go rani nożem. I, i i w ogóle ten, tutaj jest ta symbolika właśnie orła, który jest y, przetrzymywany w klatce i y, będzie tutaj y, będzie tutaj też to jakby w wersji muzycznej bardzo dobrze słyszalne. Y, natomiast w, w tej scenizacji nie mamy żadnych takich odniesień, które widziałam w innych, na przykład, że właśnie jest przedstawiony dosłownie jakiś orzeł albo jakaś postać, która ma symbolizować tego orła. Tutaj jest to bardziej y, ukryte. I um, um, Ja może już nie będę teraz przedłużać, gdyby, było, gdyby były jakieś um, jeszcze pytania to chętnie porozmawiam z Państwem po, um, po tym spektaklu, um, bo jest tutaj o czym rozmawiać, natomiast na razie bardzo dziękuję za uwagę i, um, i no, będziemy teraz mogli zobaczyć tą niezwykłą Także. Dziękuję.